0: aos Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 10, a revista atualizada tem como título dessa perícope, obviamente que o título não faz parte do texto inspirado, mas às vezes ajuda bastante, e eu peguei emprestado o mesmo título, que é a estabilidade da família, aliás, né, nós buscamos por estabilidade, estabilidade financeira, estabilidade emocional. Mas de antemão, deixa eu dizer para você, para você não criar uma expectativa falsa, de que verdadeira estabilidade só em Cristo. E é isso que o texto nos apresenta. E aí, a, a partir do versículo 10, 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 10, nós encontramos o seguinte. Ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Ao mais digo eu, não senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ele, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Dotar sorte, os nossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher. Ande cada um segundo o coração, perdão, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A circuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Sobre um parênteses, eu sou pastor da igreja presbiteriana do Brasil em Poá, estou com a minha esposa, Daniela, e os meus filhos, o Henrique, de 12, o Davi, de 7, e o Theo, de 2. Vocês acharam que era uma trilogia, né? Jubal, então Jabal, Jebal, Jebal... Eu tive o um juízo que meus pais não tiveram. Mas vamos lá. É, não há nada melhor que o casamento. Mas não há nada mais difícil também cá entre nós, né? Eu tinha uma ovelha que dizia assim, antes de casar, abra bem os olhos, porque depois de casar, feche bem os dois. E aí, o apóstolo Paulo, no versículo primeiro, ele diz assim, quanto ao que me escreveste, por quê? Porque os corintianos lá do passado, lá do primeiro século, tinham feito várias perguntas sobre casamento para o apóstolo Paulo. E aí, ele começa no capítulo 7 a responder essas questões. Bom, Paulo era um celibatário, pelo menos penso eu, ou vivia como tal, disso ninguém discute. E aí, apesar da sua condição de celibatário, e cá entre nós, Paulo, obrigado, Paulo não faria o que fez se ele não fosse solteiro? Ele fala da sua condição, mas ele mostra que casar é uma bênção, que casar é uma dádiva. E aí, após ele falar sobre isso, ele, então, a partir do verso 10, fala que a verdadeira estabilidade da família está em Cristo. Jesus é o verdadeiro alicerce. É Jesus quem nos fortalece. É Jesus quem nos une. Casar é uma dádiva dos céus. Aliás, eu costumo dizer que homem e mulher foram feitos diferentes, mas ambos foram feitos à imagem e semelhança do Senhor. Os homens refletem alguns aspectos da imagem de Deus. As mulheres refletem outros aspectos da imagem de Deus. E juntos, casados, nós refletimos melhor a imagem do Senhor. Nós louvamos melhor o Senhor. Nós nos ajudamos a ser mais crentes. Casar é bom. Casar é preciso. Casar é necessário. E a verdadeira estabilidade da família está em Cristo Jesus. Essa é a grande ideia. Se você sair daqui com isso em mente, eu vou ficar feliz. Eu não gosto de fazer ninguém repetir, mas dá para repetir essa frase? Ó. É assim, ó. a verdadeira estabilidade da família está em Cristo. Vamos lá? A verdadeira estabilidade da família está em Cristo. Eita, até arrepiou. E aí, diante disso, eu quero trabalhar alguns conceitos com vocês. Primeiro conceito. O primeiro conceito é, é o da indissolubilidade. Palavrinha difícil, deixa eu ver. Indissolubilidade. Esse é o primeiro conceito. O casamento é indissolúvel. Hoje é tudo descartável. Né? Até o copinho da ceia virou descartável. E aí, quebra o celular. Bom, o, o meu filho do meio pegou o celular da mãe e ele quis dar um banho no celular. Hum? Que menino mais bonzinho, eu fiquei tão feliz. Higiênico, não. Dá um banho no celular, você leva para conserto. Compensa consertar? Não. Tem que comprar outro. Não chore, viu? A gente compra... Nós já, já providenciamos. Enfim. É tudo descartável. Essa é a sociedade em que nós vivemos. Mas o casamento não. Porque os conceitos do mundo mudaram, mas os conceitos escriturísticos não. O mundo pós-moderno traz os seus pressupostos, mas os pressupostos das escrituras são os mesmos. Os mesmos. E a palavra de Deus traz essa ideia da insolubilidade da família. Oh, saiu até bonitinho agora. E aí, voltando para o capítulo 7, no verso 10, é dito assim, ora aos casados. O tempo no, no grego, aqui no original, dá a ideia é, de casamentos estáveis. Paulo estava se referindo a gente madura que estava casada há muito tempo, casamentos já duradouros, provados, reconhecidos pela sociedade. Mas aí ele termina. Ora aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Espera aí. É isso mesmo? Talvez você tenha uma outra versão, mas dá uma olhadinha aí. Não vai mudar muita coisa. Olha o que diz o texto, vou ler novamente. Ora aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor. Peraí, aí. A Bíblia não é inspirada? sim. Mas o texto fala que Paulo diz: Olha, ordeno não eu, ordeno eu não, o Senhor. Espera aí. Eu sei que toda a Escritura é inspirada. Então, este trecho é inspirado também, certo? Mas digamos que Paulo, na sua ignorância, ou na sua ingenuidade, ele achava que não era inspirado, então. Será que é isso? Também não. Deixa eu te dar um dado bem importante, interessante. Mais de 30% do Novo Testamento é citação do Antigo. Às vezes nós achamos que todo o processo de inspiração se dava meio que no êxtase. né? O sujeito era tomado do Espírito Santo e sair escrevendo. Não necessariamente. Parte do processo de inspiração das Escrituras se dava através de pesquisa. Se a Bíblia fosse escrita é, conforme as regras da ABNT, para os estudantes de plantão, teria um monte de nota de rodapé. Um monte. Há várias citações. O que Paulo está dizendo aqui, quando ele, ele, ele afirma, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor é o seguinte, olha, o que eu estou dizendo não é citação. O Senhor não ordenou em outro texto. É revelação nova. É isso que Paulo está dizendo. E o que é que ele diz? Que a mulher não se separe do marido. Mas como assim? Isso parece ser tão óbvio. Tão certo. E ele continua no verso 11. Se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e o que o marido não se aparte de sua mulher. Paulo está citando as palavras do Senhor Jesus Cristo, registradas por Mateus, Lá no capítulo 5, verso 32, assim como no capítulo 19, verso 9, quando ele escreveu: Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Que a mulher não se separe do marido. Pois bem. Nos evangelhos, Jesus fala para o homem não repudiar a mulher. E aqui é dito para que a mulher não repudie o homem. A ideia é a mesma, ele só inventou a ordem, percebe? Porque era muito comum os judeus despedirem as suas esposas por qualquer coisa. Mas esse mundo do primeiro século greco-romano, lá em Corinto já tinham as mulheres empoderadas. <risos> e aí não eram mais os homens que despediam as mulheres. Agora as mulheres estavam despedindo os homens. E Paulo então inverte a situação, e olha que interessante, ele não inverte um princípio bíblico. Ele inverte a ordem do argumento, sendo muito específico, cirúrgico, preciso na sua colocação e na sua... A aplicação. O ponto é que o casamento, ele pode ser dissolvido, ele pode ser rompido, em caso de adultério, mas não quer dizer que deve. Ele pode. Isso só mostra que até que a morte nos separe, deve ser uma realidade. Para você, meu irmão. Para você, minha irmã. Para você que ainda sente frio na barriga, borboleta na barriga. Que não seja gases, claro. Para você que ainda está apaixonado por ele, por ela. Para você que passa por crises, por dificuldades. O propósito do Senhor para o casamento, é de fato a sua indissolubilidade. Então, nós estamos diante de um princípio bíblico, muito importante, e que precisa ser observado. O ponto é que amor é muito mais do que sentimento. É sentimento também. Mas amor na Bíblia, na verdade, é um verbo a ser conjugado. Nós mostramos que amamos, à medida que nós demonstramos esse amor. Amar é agir. Amar é prestigiar. Amar é suportar. Suportar nos dois sentidos, né? Perguntaram para um grande pregador se ele havia tido crise no casamento, se alguma vez na vida ele havia pensado em se separar. Aí ele respondeu, olha, separar não, mas matar algumas vezes. Mas suportar não só nesse sentido, amar é suportar dando suporte, que é o princípio bíblico. Então, conjugue, eu amo, tu amas, ele ame. Amor não é comercial de margarina. Amor é ação. Amor é compromisso. E esse é o princípio da indissolubilidade. Porque o casamento é um compromisso assumido com alguém, mas é um compromisso, acima de tudo, assumido com o Senhor Deus. Mas há um segundo princípio. O verso 12 diz assim, aos mais digo eu não, Senhor, de novo. Ah, eu inverti aqui, vocês viram o que eu fiz? que eu inverti? O pastor ia me corrigi na manhã. No verso 10, ele diz que é Deus que fala. Agora sim, no verso 12. Olha, agora não é Deus, sou eu. Mas não é exatamente. A ideia é que ele... Estava falando, não baseado em revelação antiga, mas em revelação nova. Está claro isso? Está claro? Mas claro que eu... Então, Paulo estava sendo inspirado. Certo? Mas é revelação nova, é isso que ele está querendo dizer. Eu inverti aqui a ordem sem querer. É o cansaço da estrada. Mas... Olha o que diz o verso 12. Ao mais, digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E esse é o segundo princípio, que é o princípio da santificação. Casamento misto sempre foi proibido, ao longo de toda a Escritura. Casamento entre crentes e não-crentes. Pessoas que não comungam da mesma fé. Só que os coríntios, eles eram muito extremados. 880. A igreja de Corinto, ou os irmãos em Corinto, parece contraditório, mas eles eram conhecidos por sua carnalidade. Porque eles diziam, para justificar os seus pecados, que... Aquilo que nós pensamos e cremos não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos. Mas é possível desassociarmos uma coisa da outra? A Bíblia nos ensina que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Então os coríntios justificavam a sua carnalidade dessa forma. Mas eles iam desse extremo um ao outro. Qual é o outro? Tá bom, casamento misto é pecado. Então duas pessoas não crentes. Uma se convertia, aí a que se convertia dizia, olha, pode ir embora, que agora eu sirvo o Senhor Jesus. Um absurdo, uma falta de maturidade. Se solteiro, procure um crente, mas se casado e convertido depois, é uma outra situação. Então, o apóstolo Paulo, em nome do Senhor, ele regulamenta, ele tenta consertar essa situação, dizendo assim, olha... Se você se converteu e seu marido não, então santifique o seu marido, abençoe o seu marido através da sua fé, através de uma boa conduta, através da sua consagração e serviço, e esse é o segundo conceito, se o primeiro conceito é o da indissolubilidade, o segundo conceito é o da santificação, E a ideia de santificar o marido ou estar com ele e santificá-lo é uma ideia de continuidade na alegria e na doença, na pobreza e na riqueza. Às vezes, na pobreza e na pobreza mesmo. É assim. Porque nós servimos a Deus... Não apenas quando estamos reunidos no um culto público ao redor da palavra do Senhor. Nós servimos a Deus na igreja, mas nós servimos também a Deus em casa, em todos os lugares que nós vamos. Essa é uma historinha muito antiga, e cada um conta de um jeito, mas que alguém procurou o pastor e disse assim, pastor, posso trazer a cama de casal e colocar aqui na igreja? Ô oh, meu irmão, como assim? É porque aqui meu marido é um santo, né? Nós não servimos a Deus apenas aqui, mas nós devemos servir o Senhor em casa, no nosso relacionamento conjugal, no nosso casamento. E aí, o texto continua, verso 13. E a mulher que tem marido incrédulo, este consente em viver com ela... Não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. E o texto então se refere aos filhos da aliança, a boa influência que nós exercemos sobre os nossos filhos. Ou não? O pastor. É estava explicando um pouco sobre o batismo e que não importa a quantidade de água e sim que haja água e quem professe a fé e quem celebre é, o sacramento pela manhã eu pude realizar um batismo mas um batismo infantil a que benção Às vezes eu fico conversando com alguns colegas de outro lugar né, de outras denominações e eu falo assim, olha, quando você for apresentar uma criança você me chama? me convida, só para te levar água assim, eu tropeço aí, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, está tudo certo. Justamente porque no batismo infantil, abrindo um parêntese, quem assume os compromissos não são a criança, mas sim os pais da criança. E a base disso é a aliança. Deus faz um pacto com o seu povo, e nós, de linha reformada, entendemos que o pacto é um só de Gênesis e Apocalipse, um só. E se o pacto é um só e as crianças sempre foram incluídas nesse pacto, e não há nenhuma revogação, não há nenhuma mudança nisso, as crianças devem continuar sendo incluídas no pacto. O que muda a luz das escrituras não é o pacto, é o sinal dele. E sabe por quê? Nós escolhemos coisas... Sem significado para os nossos filhos. Um exemplo. Lá em casa, os três nasceram corintianos. É. Porque se não for corintiano, eles não comem lá. Então... Se eu escolho o time de futebol, será que eu não vou escolher coisas mais importantes para os meus filhos? O Davi, que tem um nome bonito, muito mais bonito que o meu, falou ontem, pai, quando eu crescer, eu quero mudar de nome aí eu, sério? sério, espero que não seja o Jubal vejam, eu esperar o Davi crescer, ele ficar um anônimo até a idade adulta para escolher o nome dele, claro que não agora vejam, nós somos responsáveis pela educação e pela santificação dos nossos filhos e educá-los no caminho do Senhor porque lá em Êxodo 20, fala que o Senhor, ele se aborrece daqueles que, que não servem até terceira e quarta geração mas ele faz misericórdia até mil gerações daqueles que amam o Senhor e guardam seus mandamentos então é necessário que nós contribuamos para que o nosso cônjuge, assim como os nossos filhos, para que eles sirvam a este Deus, o princípio da santificação, da consagração, precisa ser ressaltado e levantado na nossa família, é necessário que tenhamos casamentos indissolúveis, que tenham por rocha o Senhor Jesus Cristo, mas é necessário também, que nós nos preocupemos em nos ajudarmos a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor e aí o verso 16 diz, pois como sabes ó mulher, se salvarás teu marido essa é uma pergunta que você não sabe só Deus sabe ou como sabes ó marido se salvarás a tua mulher faça a tua parte Busque o Senhor Peça a ele a sua bênção Bom, estamos falando sobre a estabilidade da família Falamos da indissolubilidade Falamos também da santificação Mas eu quero falar ainda de um terceiro e último conceito O terceiro e último conceito nós vamos chamar de contentamento Você está contente? Hum? Tem uma canção que diz assim, você conhece? Dê um sorriso, conhece? Sorriso aberto, um sorriso certo, cheio de amor Tem um sorriso só Sorriso aberto, um sorriso certo, cheio de amor Quem tem Jesus gosta de cantar Está sempre sorrindo, mesmo quando não dá Tô peça aqui, cai a cola Mas de novo levanta Agora, cá entre nós, é sempre assim? Hã? Você bate a porta no seu dedão e está oh, sempre cantando. Não é sempre assim, claro que não. Eu diria que a nossa vida ela está mais repleta de frustrações do que vitórias, muitas vezes. Mas é interessante que, apesar disso, apesar das tristezas, nós ainda devemos buscar contentamento você não está sorriso, sorrindo sempre, porque é o momento de chorar, e o momento de sorrir, mas o contentamento, isso precisa existir, e do que eu estou dizendo? Olha o que diz o verso 17, ande cada um segundo o Senhor, lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, é assim que ordeno em todas as igrejas, se você está solteiro, Bom, busque casamento, mas é, a não ser que você seja um celibatário, exemplo de Paulo. Se você está casado, louve o Senhor por isso. Se, você, se seu marido ainda não se converteu, ou se sua esposa ainda não se... Enfim, Deus tem um propósito para cada pessoa, para cada família. E muitas vezes nós invejamos o que é o do outro. Porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Lembra aquele personagem humorístico? Mas eu queria tanto isso assim, Cresce. É. Porque o carro dele, o emprego dela, não é assim? Mas o Senhor tem bênçãos diferentes e lutas diferentes. Então se contente. E aí o verso 20 diz: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Mas que Deus te arruma um marido logo. E o verso 24 ainda. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Cada um tem lutas diferentes. Cada casal tem dificuldades diferentes. Alguns têm problemas financeiros, outros problemas de saúde. Outros de temperamento, outros a infertilidade, enfim. Problemas da intimidade física, eu não sei, mas todos nós temos problemas diferentes. E quando eu falo em contentamento, não é não buscarmos em melhorar, não é crescermos, não é não resolvermos os problemas, mas é em meio à luta, entendemos que o Senhor tem nos abençoado mesmo assim. o Senhor é meu pastor, diz o Salmo 23 verso 1, o Senhor é meu pastor, e de nada eu sentirei falta na verdade é o Senhor meu pastor e nada me faltará, mas essa é uma possível tra tradução e é necessário que nós busquemos o Senhor nesse sentido e que louvemos o Senhor dessa forma e aí o verso 18 diz foi alguém chamado estando circunciso? não desfaça a circuncisão foi alguém chamado, estando incircunciso, não se faça circuncidar. A igreja em Corinto era repleta de gregos, perdão, de judeus e gentios. É, é engraçado, né? Gentio parece que é uma pessoa assim educadinha, né? O que é um gentio? Tem um teólogo chamado Kiko. Conhecem o Kiko? lá do, do Chaves, que fala assim, gentalha, gentalha, não é? É isso, é, é, gentil é gentalha, é gente desprezada, marginalizada. E os que não eram judeus, eram marginalizados por aqueles que eram. Mas a igreja estava numa nova fase. A fase da igreja universal, não é a universal do reino de Deus. A fase da igreja universal, o Evangelho estava sendo pregado de uma forma muito mais intensa aos gentios, como nunca havia sido pregado antes. E aí, os judeus estavam vendo os gentios chegarem na igreja. Sabe aquela medida dos pés à cabeça, sim? Hum. Esse irmãozinho, essa nova irmã vai me roubar lá o meu cargo na safra. sabe alguma coisa? Mais ou menos assim. Então. Por quê? Porque os judeus tinham passado por todo o cerimonialismo do Antigo Testamento. E aí, o irmãozinho havia sido circuncidado, ele não admitia agora esse gentil. Olha, ele tem que ser circuncidado também. Não é? Eu fui porque ele não. Porque conforme Colossenses 2, 16, 17, todo o cerimonialismo, parafraseando o texto, é sombra do que havia de vir, que é Cristo Jesus. Isso passou. E eles não entendiam aquilo, sabe, ciumeira era esse o problema bom meu irmão você foi chamado no tempo da circuncisão, o outro não Deus sabe a quem abençoa Deus tem uma porção para cada um e a sua família não é igual do outro pode ser melhor pode ser pior mas cada um de nós temos lutas e lutas bem diferentes. Pois bem, diante deste texto, nós podemos extrair algumas lições e alguns conceitos acerca da estabilidade na família. O primeiro é o da indissolubilidade. Então, empenhe a sua palavra. Aconteça o que acontecer, peça ajuda. É por isso que nós vivemos uma comunidade, numa igreja cristã. Peça conselho, procure o pastor, procure o meu irmão, irmão, peça oração. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Mas um detalhe, viu? Pare de jogar tênis. Alguém jogou tênis? Eu nunca joguei. Não, não é tênis no fio do. do né? Antigamente se empinava a pipa e jogava tênis no fio Para tirar a pipa do fio Mas tênis, eu nunca joguei Mas eu sei que quando joga-se tênis Você tenta alcançar o ponto fraco do outro né? Ao invés de jogar tênis Que tal jogar frescobol? Hum? Ah, povo praiano, né? Frescobol vocês já jogaram, né? Que é exatamente o contrário Você não busca o ponto fraco você ajeita a bolinha, tudo bem que o casamento é indissolúvel, mas até que a morte nos separe, pode ser muito tempo, né? então faça a sua parte, e louve o Senhor, mas ainda nós destacamos, o conceito da santificação, de orar uns pelos outros, de ler a Bíblia, de termos conversas santas, de conversarmos sobre teologia Hã? sim isso é importante é necessário mas lembre-se que é necessário que haja contentamento embora busquemos a solução dos nossos problemas mas o verdadeiro contentamento está em Cristo Jesus eu não estou te incentivando a ter uma vida frustrada ao contrário eu estou tentando fazer com que você olhe para a cruz de Cristo. As coisas ficarão muito mais simples, muito mais leves. Santos pecadores que se amam, mas que amam o Senhor. E que precisam uns dos outros, um do outro, para que Deus seja servido. A minha oração é que este congresso seja uma bênção para cada um de vocês. Amém? Para cada família aqui, para esta igreja. Que no final dessa semana, várias crianças sejam concebidas no louvor do Senhor, para o louvor do Senhor. Hã? Mas que nós tenhamos expectativas corretas, servindo ao outro, amando ao outro, mas, sobretudo, amando a Cristo Jesus. Porque o casamento é uma ideia dele. E ele sabe o que faz. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos. Senhor, amado Pai, nós te agradecemos pela liberdade de culto. E por este dia que é o seu dia. Nós te agradecemos, ó oh Deus, pelos louvores entoados, pela mediação do teu filho, por tua mesa pelos sacramentos aqui ministrados nesta noite e por tua palavra que fala ao nosso coração. Nós te agradecemos pelo teu amor, ó Deus, ousado e gracioso amor que nos alcança dia após dia a despeito daquilo que somos e fazemos. E agora, ó Deus, humildemente nós clamamos que o Senhor abençoe cada família aqui presente, cada pessoa que nós confiemos verdadeiramente no Senhor no seu poder na sua graça e misericórdia e que o Senhor ó Deus nos abençoe tornando-nos cada dia mais parecidos com o Senhor portanto ajuda-nos ó Deus a trilharmos essa carreira cristã ajuda-nos ó Deus a fazermos sempre a tua vontade abençoa ó Deus o pastor desta igreja Abençoa a Deus o conselho, a junta diaconal e cada um dos departamentos. E ajuda-nos a Deus a crescermos na tua graça e no teu conhecimento a cada dia. Despeça-nos sob o teu paternal cuidado. Perdoa os nossos pecados. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai. Ensino a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós aqui presentes e sobre o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.